0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. <lacht> Deshalb ist man ja berühmt. Und das heißt, ich muss neu programmiert werden. Ich muss Dinge verlernen wie fordern und wollen... Das ist Meryl Streep,
1: oder besser gesagt ihre deutsche Stimme, die Synchronsprecherin Dagmar Dempe. Eine charismatische Stimme, die man sofort erkennt und die für mich zu Meryl Streep gehört, als wäre es ihre echte Stimme. Was einer Stimme Ausstrahlung verleiht, darum geht es in unserem ersten Beitrag. Außerdem interviewen wir eine amerikanische Ahnenforscherin, die mithilfe von Stammbaumanalysen bereits mehr als 100 Schwerverbrecher aufgespürt hat. Und im dritten Beitrag erzählt die Fußballnationalspielerin Alexandra Popp, wie man nach Rückschlägen wieder Mut schöpft. Ich bin Hella Kemper und bei mir im Studio ist jetzt Shazad Golab. Hallo Shazad. Hallo Hella. Wenn ich die deutsche Meryl Streep höre, könnte ich wirklich quietschen. Ihre Stimme ist einfach zu toll. Und du hast mit dieser Stimme gesprochen, also mit der Synchronsprecherin Dagmar Dempe. Was macht das Besondere ihrer Stimme aus?
2: Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass wir manche Stimmen als so charismatisch wahrnehmen und andere nicht? Da musste ich direkt an eine Filmszene denken. In dem Film »Die eiserne Lady« spielt Meryl Streep die britische Premierministerin Margaret Thatcher. Es gibt da eine zentrale Szene, in der klar wird, wie wichtig die Stimme für den politischen Erfolg ist. Streeps Synchronsprecherin Dagmar Dempe hat sich auch sofort an diese Szene erinnert. Sie sagt über Thatcher,
0: Sie wird sozusagen von Männern angeregt, irgendwie auf eine bestimmte Art zu sein, sonst wird das da nichts
3: in der Politik.
2: Und im Film klingt die Szene dann so.
3: Man muss einfach nur ihr Erscheinungsbild maximieren. Indem man alle ihre Qualitäten hervorholt und dafür sorgt, dass sie aussehen und klingen wie die Führungsperson, die sie sind.
2: Klingen wie eine Führungsperson, das sagen im Film Thatchers Politikberater. Und die britische Spitzenpolitikerin kriegt dann sogar ein Sprechtraining, noch bevor sie Premierministerin wird.
3: Gut, rufen Sie jetzt bitte, Mr. Thatcher. Dennis. Nein, ja, ich will Autorität hören. Überzeugung. Ihren festen Dennis! Willen. Ja, gut, noch einmal und einatmen und.
4: Dennis! Ja.
2: Klingt etwas amüsant, wenn eine so mächtige Frau wie Thatcher beigebracht bekommt, ihre Stimme autoritär klingen zu lassen, also zumindest im Film, nach dem Motto: Nur mit einer charismatischen Stimme kannst du eine erfolgreiche Politikerin werden. Welchen Einfluss die Stimme dann
1: auf den Erfolg von Thatcher gehabt hat, das kann man wohl nicht seriös sagen, oder?
2: Naja, im Film ist die Phase, in der Thatcher Stimmtraining bekommt, jedenfalls ein Wendepunkt. Danach schießen Thatchers Beliebtheitswerte in die Höhe. Die echte Thatcher hatte
1: ja, finde ich, eine furchtbare Stimme. Doch ähm, wie ist das, wenn man so eine besondere Stimme wie die von Meryl Streep synchronisiert
2: Dagmar Dempe hat Meryl Streep in mehr als zehn Filmen gesprochen, zuletzt in Little Women. Ich habe sie gefragt, wie sie das mit ihrer Stimme macht, wenn sie als Meryl Streep charismatische Figuren spricht, wie in Der Teufel trägt Prada oder Mama Mia.
0: Meine Stimme, die ist irgendwie, die ist, wie sie ist. Die habe ich, die habe ich geschenkt bekommen. Ich habe die nirgendwohin trainiert. Die ist einfach so, die hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt.
2: Diese Antwort von Dagmar Dempe hat mich tatsächlich etwas überrascht. Kein Stimmtraining, um Meryl Streep zu sein. Dieses gewisse Etwas, das hat Dempe einfach in ihrer Stimme.
1: Was genau ist denn dieses
0: gewisse Etwas?
2: Darüber habe ich mit einer Kommunikations- und Medientrainerin gesprochen. Akustisches Charisma hat jemand, dem wir gerne zuhören. Katrin Prüfig hat früher mal bei der Tagesschau gesprochen, also ein echter Sprechprofi.
0: Das sind Menschen, die es schaffen, über ihre Sprechweise, ihren Rhythmus, ihre Stimmführung uns wirklich zu erreichen. Und zwar tatsächlich auch unser Gehirn zu erreichen.
2: Dann ist es auch egal, worüber jemand spricht. Über eine bahnbrechende Entdeckung oder was es zum Essen gab. Haben denn manche von Natur aus eine charismatische Stimme? Da gab es eine große Kehrtwende in der Wissenschaft. Früher ist man davon ausgegangen, Charisma ist unerklärlich. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Das Wort kommt auch aus dem Griechischen und bedeutet Gnadengabe von Gott. Heute zeigen Studien aber ganz klar, wir können Charisma lernen und ForscherInnen haben herausgefunden, akustisches Charisma lässt sich sogar wissenschaftlich messen.
1: Was genau messen denn die Wissenschaftler dann in der Stimme? Also die Lautstärke oder die Frequenzen?
2: Phonetiker nennen insgesamt 16 Faktoren, die das akustische Charisma beeinflussen. Die werden analysiert und das Charisma kann dann in eine Punktzahl umgewandelt werden. Die ist dann irgendwo zwischen 100 und 0, wobei 100 quasi der Highscore wäre. Katrin Prüfig sagt, dass aber nicht alle 16 Variablen in der Stimme gleich wichtig sind für unser akustisches Charisma.
0: Es gibt fünf bis sechs wirklich sehr, sehr wertvolle Parameter. Und dazu gehört beispielsweise das Sprechtempo. Dass ich mit einer gewissen Dynamik vorwärts gehe in meiner Sprechweise, nicht so zögerlich
2: bin, andererseits aber auch nicht zu schnell spreche. Neben dem Tempo ist aber auch sowas wie die Sprachmelodie und die Betonung total wichtig.
1: Also eine charismatische Stimme ist ja für Schauspielerinnen und Politikerinnen enorm wichtig. Wie ist das im Alltag? Da spielt es ja keine so große Rolle, wie charismatisch meine Stimme klingt. Also beispielsweise an der, an der Supermarktkasse.
2: Da brauchen wir unser akustisches Charisma vielleicht weniger. Aber gerade im Berufsalltag kann charismatisches Sprechen total wichtig sein. Besonders, wenn wir, wie zurzeit, eigentlich meist virtuell kommunizieren.
0: Wir haben im virtuellen Raum ein bisschen Mimik zur Verfügung, wir haben mehr oder weniger Blickkontakt und dann haben wir eben unsere Stimme. Und das heißt auch in regulären Meetings in Unternehmen, in Besprechungen mit Partnern, mit Kunden, überall da braucht es mehr denn je die Kraft der Stimme, dass wir da unser Potenzial wirklich ausschöpfen.
2: Trotzdem büßen wir in Videoanrufen und Online-Konferenzen auch einiges an akustischem Charisma ein. Alleine durch die Kompression der Stimme.
1: Was heißt da Kompression?
2: Damit unsere Stimme überhaupt erst technisch übertragen werden kann, muss sie quasi verpackt werden.
3: Also man muss es sich so vorstellen, wenn wir sprechen Produzieren wir ja nicht nur eine Frequenz, wir sind da kein Vogel.
2: Das ist Oliver Niebuhr, er ist Phonetiker und forscht an der Universität von Süddänemark zu akustischem Charisma.
3: Dadurch, dass wir verschiedene Laute zum Ausdruck bringen können, A, I, U oder F, S, Sch, etc., äh, produzieren wir ständig ein großes Spektrum an Frequenzen zwischen 50 und mindestens 15.000 Hertz, wenn nicht sogar höher.
2: Wenn die Stimme dann in einem Videoanruf oder auch einfach am Telefon übertragen wird, können technisch nicht alle Frequenzen übertragen werden. Und da kommt dann die
1: Kompression ins Spiel.
2: Damit die Stimme möglichst schnell zum anderen Ende der Leitung gelangt, werden die Daten komprimiert. Und das geht auf Kosten des Charismas? Genau, bei der Kompression werden Frequenzen ausgedünnt. Und da ist Oliver Nibo in seiner Forschung auf etwas überraschendes gestoßen.
3: Was in der Kompression geschieht, das behandelt Männer und Frauen nicht gleich. Und das war ziemlich unerwartet zunächst einmal. Aber es geht letztendlich darum, dass diese verschiedenen Kompressionsalgorithmen, dass die in der Art und Weise, wie sie Daten komprimieren, Frauen ein wenig benachteiligen. Nicht alle und auch nicht alle gleich stark, aber im Grundsatz finden wir da einen völlig unerwarteten Geschlechtsunterschied, der den Frauen irgendwie zum Nachteil gereicht.
2: Alle Stimmen verlieren also durch die Kompression an Charisma. Aber Frauenstimmen sind davon stärker betroffen als Männerstimmen. Liegt das wirklich an der
1: Technologie oder werden weibliche Stimmen generell als weniger charismatisch wahrgenommen?
2: Beides stimmt. Nehmen wir mal an, ein Mann und eine Frau lassen ihre Stimme analysieren. Und beim Charismamesser kommt die gleiche Punktzahl raus. Die akustische Leistung der beiden ist also auf dem Papier gleich. Aber werden die Stimmen Probanden vorgespielt, dann wird die männliche Stimme trotzdem als charismatischer wahrgenommen. Auch von Frauen übrigens. Die Kompressionsalgorithmen verstärken dieses Phänomen, weil sie nicht an das Frequenzspektrum von Frauenstimmen angepasst sind. Das schadet dem weiblichen Charisma in der Stimme.
1: Warum ist das so? Also was macht denn die Kompression bei Frauenstimmen anders?
2: Nichts. Und das ist das eigentliche Problem. Einfach gesagt nehmen die Kompressionsalgorithmen da Frequenzen weg, wo sie am wenigsten gebraucht werden. Also... Weil Frauenstimmen im hohen Frequenzspektrum stärker ausdünnen als die tieferen Männerstimmen, nimmt hier der Algorithmus mehr weg. Und dadurch fehlen bei Frauenstimmen dann die Frequenzen, die für das weibliche Charisma eine wichtige Rolle spielen.
3: Im Umkehrschluss heißt es letztendlich, dass die Frauen am Ende besser sein müssen als die Männer, um gleichermaßen charismatisch wahrgenommen zu werden.
2: Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Hast du denn Tipps von deiner Recherche mitgebracht, wie ich mein akustisches Charisma trainieren könnte?
2: Das habe ich. Hier ist eine Übung von Katrin Prüfig. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern und auch
0: zurückfinden auf unseren Eigenton. Was ist der Eigenton? Der Eigenton ist die Stimmlage, in der ich ohne Ende vor mich
2: hinbrummen kann. Bei mir klingt der Eigenton dann so.
0: Mhm, bei mir eher so. Mhm. Klar muss ich zwischendurch mal atmen, aber im Grunde könnte ich jetzt stundenlang so vor mich hinbrummen. Und das Schöne ist, wenn wir uns immer wieder auf diesen Eigenton zurückfinden, beispielsweise am Ende des Satzes, dann haben unsere Botschaften, unsere Sätze schon gleich sehr viel mehr Kraft.
2: Dieser Eigenton ist also unser stimmliches Zuhause.
1: Vielen Dank, Shazad, für deine Recherche. Mit welchen Atemübungen wir unsere Stimme, aber auch den gesamten Atemapparat trainieren können, darüber schreibe ich in der aktuellen Ausgabe von Zeit wissen. Die Wissenschaft weiß nämlich inzwischen ziemlich genau, bei welchem Atemrhythmus auch der Geist am schnellsten zur Ruhe kommt. Unsere Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen podcast. Es gibt eine neue Methode, Mörder zu finden, selbst wenn deren Taten schon Jahrzehnte zurückliegen. Die Polizei holt sich dafür Unterstützung von DNA-Detektiven. Die durchforsten dann die Stammbäume von Millionen von Menschen, oft ohne deren Wissen. Mein Kollege Max Rauner ist jetzt bei uns im Studio. Er hat mit Amerikas wohl berühmtester DNA-Detektivin gesprochen. Sie hat nach eigenen Angaben inzwischen 144 Mörder, Vergewaltiger und Gewaltopfer identifiziert. Im Durchschnitt jede Woche löst sie einen Fall. Hallo Max. Hallo Hella. Wer ist denn diese DNA-Detektivin?
4: Ja, ihr Name ist Cece Moore geboren 1969. Sie lebt in Kalifornien und war früher Schauspielerin und Sängerin. Sie ist in Musicals aufgetreten, zum Beispiel West Side Story. Und dann hat sie ihr Hobby, die genetische Ahnenforschung, zum Beruf gemacht.
5: Genetische Genealogie Pandora's is open now and have revealed.
4: Genetische Genealogie, das heißt Ahnenforschung mithilfe von DNA-Analysen. Also mit freiwilligen DNA-Tests. Ganz genau, das ist absolut freiwillig. Also du bekommst ein, ein kleines Testkit zugeschickt von Firmen wie MyHeritage, Family Tree DNA, 23andMe. Und da ist ein Wattestäbchen drin, das streichst du dir über die Mundschleimhaut, schickst es wieder zurück. Diese Methode ist unglaublich mächtig. Also es hat nichts mehr gemein mit dem, der Stammbaumforschung, wie sie mein 80-jähriger Onkel zum Beispiel betreibt. Und da kommt man dann Geheimnissen auf die Spur, die du eben nicht erfährst, wenn du ins Familienalbum deiner Großeltern guckst.
5: It's involving family mysteries and secrets that people have tried to hide in regard to conception, uh, affairs, out of wedlock births.
4: Out of wedlock births, das sind außereheliche Affären.
5: I don't think... That out-of-wedlock births is a big deal anymore, but for a lot of families, it still is when those secrets come out. I've also dealt with cases in the past where someone has been conceived through rape or incest, and so I had already kind of ventured into that territory even before I was officially working with law enforcement. Also
1: von Familiengeheimnissen zur Strafverfolgung. Die Frage ist ja, wie kann man die Ahnenforschung zur Aufklärung von Verbrechen nutzen? Dass man DNA-Spuren vom Tatort als
4: genetischen Fingerabdruck nutzt, das gibt es ja schon lange. Das gibt es schon lange. Da nimmt man 15 bis 20 Merkmale dieses, dieser DNA und erstellt einen genetischen Fingerabdruck. Dann gibt es einen Abgleich mit einer Datenbank vom Bundeskriminalamt und dann schaut man, finde ich dort den Verdächtigen. Die neue Technik, da schaust du dir 600.000 bis 700.000 Abschnitte der DNA an und dieses Profil lädst du dann in eine Ahnensuchmaschine hoch. Und dann spuckt dir diese Suchmaschine die Namen aus von Menschen, die mit dem Mörder verwandt sind. Die DNA-Detektive erstellen daraus Stammbäume und versuchen dann auf diese Weise den Namen des Täters zu ermitteln.
1: Du hast ja mit sisi Moore auch über konkrete Fälle gesprochen. Wie sieht eine solche Ermittlung dann aus?
4: Ich habe sie gefragt, welcher Fall ihr besonders in Erinnerung geblieben ist.
5: Angie Dodge
4: war eine 18-jährige Frau, die in einer Kleinstadt im Bundesstaat Idaho lebte und am 13. Juni 1996 ermordet wurde.
5: Angie
4: Monate lang hat die Polizei vergeblich nach dem Täter gesucht und dann verdächtigte man einen 19-jährigen Mann, Christopher Tapp, weil ein Freund von ihm wegen einer anderen Vergewaltigung verhaftet worden war. Die Polizei verhörte Tapp dann insgesamt mehr als 100 Stunden. Und setzte ihn massiv unter Druck, ein Geständnis zu unterschreiben. Vor Gericht hat er das dann widerrufen und ausgesagt, dass die Polizei ihn zum Geständnis genötigt hatte. Und auch seine DNA stimmte nicht mit den DNA-Spuren vom Tatort überein. Trotzdem wurde er 1998 zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
5: Part of the reason I'm especially proud of that case is because Christopher Tapp had been convicted of her rape and murder and he had spent 20 years in prison.
4: Die Mutter von Angie Dodge hatte im Laufe der Jahre immer stärkere Zweifel, ob Tapp wirklich der Mörder ihrer Tochter war. Und nachdem sie die Videos der Verhöre gesehen hatte, die Lokalzeitung hatte die Herausgabe vor Gericht erstritten mit dem Freedom of Information Act, da setzte sie sich mit Anwälten und Medien für seine Freilassung ein.
1: Also die Mutter der
4: Ermordeten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber sie war halt nicht davon überzeugt, dass dieser Mann, der es ja auch bestritten hat, der, der Mörder zu sein, tatsächlich der Täter war. Und natürlich ähm, ja, rumorte das in ihr und sie wollte den echten Mörder finden.
5: And thanks to the der mother, uh, Carol Dodge, and also the Innocence Project, He had been released but not exonerated.
4: 2017 gab es dann einen Deal, nämlich dass Tap freigelassen wird, aber der Schuldspruch wegen Mordes nicht zurückgenommen wird. You
5: know, it's horrible to spend 20 years in prison as an innocent man for sure, but it's not fixed when somebody just gets released when they still have a felony murder charge. Imagine trying to live your life with that.
4: Christopher Tap galt also weiterhin als Mörder. Außer die Polizei würde jemals den wahren Mörder finden.
1: Eigentlich eine verdrehte Rechtsprechung.
4: Ja, es klingt total absurd, aber ich denke, wenn du fast 20 Jahre im Knast sitzt, dann stimmst du auch solchen Deals zu und das hat Tap dann gemacht. Und hier kommt jetzt CC Moore ins Spiel mit der investigativen genetischen Genealogie. Also der DNA Ahnenforschung.
5: So through investigative genetic genealogy I was able to help exonerate him and finally lift that burden of that murder charge that he was carrying around with him.
4: CC Moore hat das DNA Profil vom Tatort in die Ahnensuchmaschine eingegeben. Und da fand sie dann entfernt Verwandte in der Datenbank. Cousins, dritten, vierten, fünften Grades. Bin jetzt nicht ganz sicher, ähm, welche sie gefunden hat. Aber dann hat sie die Stammbäume zusammengesetzt. Und dafür nutzt man dann Online-Archive, Kirchenbücher, Todesanzeigen. Das ist wie ein Puzzle, kannst du dir das vorstellen, mit hunderten von Namen. Und am Ende hatte sie dann die Namen von sieben Männern.
1: Aber warum kamen gerade diese sieben Männer als Täter in Frage?
4: Diese sieben Leute haben alle dieselbe genetische Distanz zu den Cousins und Cousinen dritten, vierten, fünften Grades, die man in der Ahnensuchmaschine findet. Also stell dir vor, du hast ein Verbrechen begangen und äh, ich habe ein Haar von dir und, und gebe das in die Ahnsuchmaschine ein, dann macht man diese Stammbaumanalysen und dann bist am Ende nicht nur du verdächtig, sondern deine Geschwister haben dieselbe genetische Distanz zu diesen Personen, die mir die Ahnsuchmaschine ausspuckt. Und deshalb äh, muss ich auch feststellen dann am Ende, ob vielleicht deine Geschwister die wahren Täter sind.
1: Okay, dann lass uns jetzt noch mal über Angie Dodge sprechen. Wie ging das weiter?
4: Ja, also einer der sieben Männer, der hatte zum Zeitpunkt der Tat 1996 auf der anderen Straßenseite von Angie Dodge gewohnt. Und die Polizei hatte ihn am Anfang der Ermittlungen sogar mal befragt, war dann aber besessen von der Theorie, dass Christopher Tapp der Täter war. Und dann hat man den anderen wieder aus den Augen verloren. Jetzt diese Ergebnisse der Ahnen-Suchmaschine und dieser Stammbaumanalyse von C.C. Moore, das ist noch kein Beweis. Aber dass dieser Mensch es war, weil er nun mal da gewohnt hat, das war ein starkes Indiz. Und dann hat die Polizei ihn beschattet. Brian Dripps heißt der Mann. Er lebte inzwischen auf der anderen Seite des Bundesstaats. Und die Polizei hat einen Zigarettenstummel von ihm aufgesammelt, den er fallen gelassen hatte. Und von dem haben sie dann die DNA genommen und das klassische DNA-Profil wie wir es also schon viele Jahre kennen, mit dem Profil vom Tatort verglichen. Und das stimmte überein. Im Mai 2019 wurde Brian Ripps verhaftet und wegen Vergewaltigung und Mordes angeklagt. Und in diesem Jahr, 2021, soll der Prozess beginnen.
1: Und Christopher Tapp, der wurde
4: rehabilitiert? Der wurde rehabilitiert und klagt jetzt auf Entschädigung dafür, dass er 20 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Das war das erste Mal, dass ein zu Unrecht verurteilter Mensch dank der forensischen DNA-Genealogie freigesprochen und rehabilitiert wurde.
5: So, he was the first exoneration, formal exoneration, through investigative genetic genealogy. And I think it's important for people to realize that there's a lot of focus on the arrests and the convictions. But for every single case that we work, we informally exonerate. Dozens or hundreds of people that have been under suspicion for that crime over the years.
4: Cece Moore war übrigens früher einmal eine Anhängerin der Todesstrafe und heute ist sie sich nicht mehr so sicher.
5: You know, I'm not sure. I, I, I'm conflicted. You know, I grew up in California. There are some really horrible serial killers when I was growing up. And so in that regard, I, think I grew up in favor of it. Uh, but, you know, there's a lot, I guess, knowing that so many innocent people have been wrongly convicted, the death penalty really scares me. Das war C.C. Moore,
1: Amerikas erfolgreichste DNA-Detektivin. Mein Kollege Max Rauner hat sie interviewt. Und Max, du hast auch im neuen Zeitwissen-Magazin einen Artikel über den neuen Nutzen von Stammbäumen für die Verbrechersuche geschrieben. Max, vielen Dank, dass du hier warst. Es gibt Menschen, die geben nicht auf, die erleiden einen Rückschlag nach dem anderen und machen trotzdem weiter. Fangen einfach nochmal an. Die Wissenschaft nennt das Resilienz. Eine mit solchen Stehaufqualitäten ist die Fußballerin Alexandra Popp. Was macht diese Ausnahmeathletin so widerstandsfähig? Meine Kollegin Laura Binder hat sie getroffen. Hallo Laura. Hallo Hella. Alexandra Popp ist Kapitänin des VfL Wolfsburg und der Deutschen Frauennationalmannschaft, Aber sie ist vom Verletzungspech verfolgt. Laura, du hast sie per Zoom getroffen. Ist sie denn zurzeit fit? Sie ist jetzt wieder fit, als wir sie uns per
6: Zoom getroffen haben. Da war sie in ihrer Verletzungspause im Dezember. Da hatte sie sich im Oktober verletzt. Nach einem Kopfball ist sie auf den Rasen aufgeprallt und hat sich eine Verletzung am Fußrücken zugezogen. Und da spielte der Fuß noch nicht so ganz richtig mit, aber es gibt gute Nachrichten, sie steht seit einigen Wochen wieder auf dem Platz
1: und spielt. Aber das ist ja nicht ihre einzige Verletzung gewesen und darum wird sie in den Medien häufig Pechvogel genannt. Genau,
6: sie hat schon zweimal die Europameisterschaft verpasst, weil sie verletzt war und das war auch nicht immer einfach für sie.
7: Ja, also dann nach der zweiten EM, das dann in der Zeitung stand, hat man schon so gedacht, Aua. <lacht> aber irgendwie haben sie ja recht. Ähm, muss man auch dazu sagen, ähm, dass es jetzt zwei Europameisterschaften waren mit am Ende dem gleichen Ausklang für mich. Ähm, naja, wie war das für mich? Also es, eine Europameisterschaft habe ich bisher im Frauenbereich noch gar nicht gespielt. Dementsprechend ähm, war das für mich nicht einfach und musste auch erstmal für mich selbst ja, den richtigen Weg finden, wie ich jetzt damit umgehe.
1: Profisportler stehen ja unter einem hohen Erwartungsdruck und wenn sie krank sind, dann ist es einfach öffentlich krank. Welchen Weg hat Alexandra Popp aus, aus ihrer Krise gefunden? Wie hat sie sich neu motiviert, Laura?
6: Ja, als Profisportlerin, da ist sie natürlich von ihrem Körper abhängig, aber ihr Geist, den kann sie ja trotzdem versuchen, wieder hochzuholen und sich zu motivieren. Ihr Weg ist tatsächlich erschreckend normal. Sie braucht nicht viel. Man könnte denken, sie muss ins Spa reisen oder irgendwo ins Ausland und ein mentales Coaching haben. Alexandra hat mir aber erzählt, sie hat eine große mentale Stärke, die sie einfach von Haus aus mitbringt. Und mit der funktioniert es ganz gut. Und wie, das hat sie mir erzählt.
7: Ich bin sehr, sehr gerne mit meinem Vater vor allem unterwegs. Man geht spazieren, manchmal gehen wir angeln. Man hat den Hund dabei, man macht mit dem ein paar Späßchen. Aber ich kann auch einfach oder wir können auch einfach nur auf der Couch liegen Fer irgendwie der Fernseher läuft, irgendwelche meistens Tierfilme. Und ähm, ja, und man unterhält sich einfach nur. Das, ähm, das reicht bei mir auch schon vollkommen aus. Ich muss immer nicht immer große Action haben.
1: Also Angeln und Tierfilme gucken, das klingt jetzt ja ziemlich normal. Das sind Dinge, die jeder tun kann.
6: Genau, es sind so ein bisschen die kleinen Dinge, die eigentlich jeder zu Hause machen kann, aber es ist auch immer die Frage, ob es für einen selbst dann so funktioniert. Für Alexandra Popp ist es irgendwo ihr Rezept. Eine Forelle zu angeln, keinen größeren Fisch, den zu essen oder mit ihrem Papa und dem Hund unterwegs zu sein. Sie hatte bis jetzt noch keinen Sportpsychologen, aber das wäre definitiv eine Anlaufstelle, wenn sie es nicht mehr aus eigener Kraft schafft. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, das hatte sie mir erzählt, dass sie gelernt hat, anderen etwas zu beweisen. Also sie hat schon mit drei Jahren ihren ersten Fußball gekickt und dann in Jungsmannschaften gespielt und es war nicht immer leicht. Also die Jungs haben sie oft dann ausgelacht, gerade die gegnerischen Teams. Ein Mädchen, das Fußball spielt, die kann doch nichts, sind in sie reingegrätscht. Und da dachte sie, Mensch, den zeige ich jetzt einfach mal. Ich kann's. Und dann ging es mit 13 Jahren schon in Profisport. Und irgendwie dieser Kampfgeist ist immer da. Also es knistert bei ihr richtig. Das funktioniert.
7: Das macht es einem für einen Sportler ganz, ganz schwer. Ähm, weil ich eigentlich Tag für Tag immer extrem in meinen Körper hineinhören muss, um ähm, zu wissen, ist es jetzt vielleicht gerade der Muskelkater oder ist es der Schmerz, der nicht auftreten kann äh, oder darf? Ähm, oder ist es doch irgendwie was ganz anderes, weil vielleicht einfach nur die Muskeln festgemacht haben? Ähm, das ist schon ja. eine recht hohe Belastung, auch für mich, muss ich sagen. Aber... Ähm, so lernt man seinen Körper auch besser kennen, das kommt auch noch dazu.
1: Bei Sportlerinnen hängt ja die Motivation sehr stark von der körperlichen Fitness ab. Genau, sie
6: ist komplett auf ihren Körper angewiesen, der entscheidet, wann es weitergeht. Und das Schlimmste ist, wenn sie dann zu schnell wieder da sein möchte. Also wenn sie vom Kopf da ist, aber der Körper einfach noch nicht da ist. Es ist halt besser, mit 100 Prozent wieder da zu sein, als nur mit 75, hat sie erzählt. Als jüngere Spielerin wollte sie immer sofort wieder auf dem Platz stehen, die Bälle schießen, dabei sein im Team. Und sie hat dann erst ja mit jeder Verletzung gelernt, man muss sich Zeit nehmen, in sich hineinhorchen, um dann wirklich voll und ganz wieder da zu sein. Und das mindert auch das Risiko, sich nochmal zu verletzen. Das kann Schlag auf Schlag gehen. Trotzdem gab es schwierige Tage für sie. Es war nicht immer leicht, sich auf ihre Ziele zu konzentrieren. Und natürlich war sie auch mal niedergeschlagen.
7: Sieben oder acht Wochen, das ist jetzt her, ähm, glaube ich, hatte ich jetzt, Zwei Tage, die ich in die Reha gefahren bin, wo ich eigentlich hätte Übungen machen müssen und ich gesagt habe, nee. Meine Motivation ist gerade völlig im Keller, noch weiter unten geht Gart gar nicht und ich mache heute einfach mal nichts, weil mir ist einfach nicht danach und dann ist es auch in Ordnung.
1: Was kann ich von Alexandra Popp lernen, Laura? Wie werde ich widerstandsfähiger?
6: Also in erster Linie hilft es vor allem, ein Ziel vor Augen zu haben, denn wenn man den Horizont wieder sieht und man weiß, da muss ich hin, dann geht der ganze Weg dahin auch irgendwie schneller. Bei ihr wäre es dann, die Meisterschale wieder hochzuhalten, dass sie, wie sie selbst sagt, man weiß, wofür man geschwitzt, geackert und auch mal geweint hat, dass man in dem Moment merkt, das war es irgendwie alles wert. Ich bin angekommen. Ja, vielen Dank, Laura,
1: für deinen Bericht über Alexandra Popp. Sie ist ja auch Teil unserer Titelgeschichte im aktuellen Zeitwissen-Magazin mit dem Titel Wie wir neuen Schwung bekommen. Neben der Fußballspielerin erklärt der Philosoph Tobias Hürter, welche Techniken wir von den Stoikern lernen können, um nach dem Corona-Winter wieder in die Gänge zu kommen. Und der Soziologe Heinz Bude ist felsenfest davon überzeugt, dass wir nur mit einer neuen Verbundenheit aus der Pandemie-Ohnmacht herausfinden. Und von Goethe lernen wir, wie wir diesen Frühling, der vor uns liegt, umarmen können können.
6: Und das ganz ohne Maske.